0: Vandaag neem ik je mee in drie werkvormen die ik gebruik wanneer ik disk-trainingen geef. Uiteraard zijn ze ook te gebruiken bij management drives en allerlei webstijl en allerlei varianten daarvan. Ik neem deze podcast voor je op, omdat ik vaak de vraag krijg: heb je nog leuke diskwerkvormen? Die heb ik uiteraard en bij deze krijg je er drie. Veel luisterplezier. Hoi, hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind Podcast. De train de Trainer Podcast, waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips, zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda volloopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe, of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie en hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier. De eerste werkvorm die ik met je doorneem heet de auto. En waarom deze werkvorm? Hij bevordert heel erg inzicht in communicatiestijlen... zonder dat je daar al te veel over uit moet leggen. En wat bedoel ik daarmee? Je kan in een distraining training natuurlijk heel veel tijd besteden aan communicatiestijlen. Wat zit nou waar? Waar gaat het dan over? Waar is het, wat zit, is het verschil? Um, ik ben niet echt een voorstander van praten in kleuren... Dus wil je vooral ook de suggestie meegeven om te praten in de letters of de woorden die erbij zitten. En het voordeel van deze werkvorm is dat mensen letterlijk zelf aan de slag gaan met... Oh ja, wat weet ik nou van die communicatiestijlen en wat hoort er bij elke stijl? Wat is het doel van deze werkvorm? Mensen moeten een auto ontwerpen voor een bepaalde stijl. Hoe Hoe laat je ze dat dan aanpakken? Je verdeelt de deelnemers in vier groepen. Elke groep krijgt één stijl. Mocht je nou onwijs veel groepen hebben, je kan prima dit nog met een man of zes tot acht doen per groepje. Dus dan zit je alle 24 deelnemers. En mocht je nog veel grotere groepen hebben, prima, dan zijn er gewoon, zijn er gewoon verschillende groepen die dezelfde stijl moeten doen. Nou, je geeft ze mee stiften, flipovervellen, tijdschriften, knippen, plakspullen, wat je maar niet kan bedenken. Net hoe creatief jij het wil maken, maar ik zou in ieder geval zorgen voor stiften en flipovervellen. Wat is dan de opdracht? Elke groep ontwerpt een auto voor een bepaalde stijl? Nou, waar moeten ze dan over nadenken? Ze moeten uh, bedenken hoe ziet de auto eruit? Welke kleuren heeft hij? Welke functies zitten erin? Zit er een maximumsnelheid op en hoe hard is dat dan? Waar ga je de auto verkopen? Hoe ga je de auto verkopen? Stel dat jij een auto gaat verkopen voor iemand met een I-stijl... ga je dat waarschijnlijk anders doen dan voor iemand met een C-stijl. Welke slogan staat er op de bumpersticker... En ze moeten uiteraard een manier bedenken, hoe ga je straks je auto presenteren aan de gehele groep. Ik denk dat ze misschien 10 tot 15 minuten nodig hebben, je wil er een beetje druk op zetten. Wanneer je de profielen van de deelnemers weet, kan je er ook voor kiezen om de groep onder te verdelen eerst in stijlen. Dus alle uh, mensen met een I-profiel gaan in een groep, alle mensen met een C-profiel gaan in een groep, alle mensen met een S-profiel gaan in een groep en alle mensen met een D-profiel gaan in een groep. Vervolgens ga je tijdens de presentatie van hoe straks de auto gepresenteerd wordt aan de groep, ga je waarschijnlijk al iets van de communicatiestijl terugzien. En je kan natuurlijk vragen: hoe hebben jullie het proces aangepakt? Hoe liep de samenwerking? Welke rol nam jij op? Je? Wat valt je daaraan op? Dus daarin zie je natuurlijk ook wel weer dat als je mensen met dezelfde voorkeurstijl bij elkaar zet, dat er nog steeds differentiatie is, maar dat bijvoorbeeld de D-groep is waarschijnlijk heel snel klaar. Daar zul je dus ook rekening mee moeten houden. Misschien dat je een vervolgopdracht voor de D-groep kan gaan bedenken. En tegelijkertijd laat het maar gewoon gebeuren. Want ja, dit is natuurlijk wel precies waar het over gaat. Dus uh, als de deelnemers terugkomen... mogen ze hun auto presenteren aan de hele groep. Uh, Zorg dat je een beetje de tijd in de gaten houdt. Omdat sommige groepen dat misschien wel heel erg uitgebreid gaan doen. Laat ze eerst even hun eigen groepje de de samenwerking evalueren. En ga dan doen met de hele groep wat is je nou opgevallen aan hoe deze groep dit aan heeft gepakt. De volgende werkvorm is een werkvorm die gaat over kwaliteiten. En ik gebruik hier zelf voor de kernkwadranten van Ofman, vind ik sowieso een fijne spel. Er is uh, ook een kaartspel van een DISP-provider dat je daarvoor kan gebruiken. En daar zitten kwaliteiten in die gerelateerd zijn aan de communicatiestijlen. Dus deze kwaliteitskaartjes, daar kun je diverse werkvormen mee doen. Ik begin bijvoorbeeld om deelnemers een kernkwadrant te laten maken met hun kwaliteiten. Wat natuurlijk fijn is, want dan zie je precies in, hey, hier ben ik heel goed in. Dit is dan mijn uitdaging en nou ja, hier erger ik me ook heel vaak aan. Dus bijvoorbeeld, ik mezelf verzekerd, dan is je al dat je arrogant over kan komen. Dan is je uitdaging dat je wat meer bescheiden mag zijn. En vaak erger je dan aan mensen die totaal niet uitspreken wat ze ergens van vinden. Of die niet vertellen hoe goed ze ergens in zijn. Zou eens bij een uh, wat meer dominant of uh, invloedrijk profiel kunnen horen. Dus het is fijn om te zien... oh ja, weet je, elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo kan je dus deze gebruiken. Er zijn een aantal differentiaties die ik vervolgens doe. Als ik met een team werk, vind ik het tof om te kijken... wat betekent dit dan over wat er in het team aanwezig is... en waar heb je dan misschien wel aanvulling nodig. Een andere werkvormversie zoals je hem ook kan doen... is dat je laat de deelnemers twee of drie kernkwadranten invullen... En je laat ze alle valkuilen op tafel leggen. Dus je ziet, elke deelnemer heeft twee of drie valkuilen voor zich liggen. Nou, laat je elke deelnemer een rondje doen langs de andere deelnemers en een valkuil pakken van iemand anders dus. Omdat het juist iets is wat hij nodig heeft. En zo gaan deelnemers zien hoe je elkaar kan helpen en hoe je misschien ook wel met elkaar kan werken. En zo is dit een werkvorm die je kan gebruiken zonder dat er gerend en gesprongen hoeft te worden. Want ook die vraag krijg ik nog wel eens meer. Dan heb je ook werkvormen die je zittend kan doen. Nou, dat gold voor de vorige met de auto. En dat geldt ook voor deze met de kwaliteit. De laatste werkvorm voor vandaag is de heliumstick. Dit is echt mijn favoriete werkvorm. Waarom? Je weet van tevoren nooit wat er gaat gebeuren. Nou ja, ik weet meestal wel wat er gaat gebeuren. Het lukt niet in één keer. Maar wat er vervolgens bij de deelnemers gebeurt... Is ontzettend verschillend. En is mega interessant. Ik gebruik hem heel veel bij DISC. Maar dit kan je ook doen over een workshop. Doelen stellen. Communicatie. Hoe geef je elkaar feedback. Hoe werken jullie samen. Dus daar zijn allerlei onderwerpen te bedenken. Waar je deze nog bij in kan zetten. Maar goed. Wat doe je? Ik gebruik zelf een bamboestok van de bouwmarkt. Ik hoor ook wel eens mensen. Die doen van die opvouwbare meetlatten. Maar goed. ik Ik vind dat gewoon niet zo mooi. Dus die doe ik niet. Ik gebruik gewoon een bamboestok van de bouwmarkt. Die kosten, weet ik wel 4 euro voor vier uh, van die dingen. Uh, ze zijn alleen wat lang, dus ze moeten in je auto passen. Nou, wat doe je? Je stelt de groep in twee rijen tegenover elkaar op en je vertelt ze het volgende. Ik heb deze stok gevuld met helium. En wat doet helium? Doet iedereen, Ja, gaat omhoog. Precies, helium heeft de eigenschap omhoog te gaan. Ik leg de stok straks op jullie wijsvingers en de opdracht is om de stok op de grond te leggen. Er zijn een aantal regels. Je houdt beide wijsvingers met nagels naar boven altijd tegen de stok aan. De wijsvingers wijzen horizontaal naar voren. Dat blijft ook zo. En iedereen moet met beide wijsvingers contact hebben met de lat. Dan leg je de lat op de wijsvingers van je deelnemers. En pas als iedereen de lat met zijn wijsvingers onder de lat raakt, laat je de lat los en kan het spel starten. En er gebeurt van alles. Dit laat je gebeuren. Er kan weerstand tegen jou ontstaan. Waarom zeg je niet hoe het moet? Kan dit eigenlijk wel? Laat het gewoon gebeuren. Laat het vooral de groep zelf oplossen. Lukt het niet? Geef ze dan de gelegenheid met elkaar te overleggen. Soms heb ik twee groepen die het naast elkaar doen. Dan ontstaat er gelijk competitie zonder dat ik dat aangeef. En dan heeft de ene groep heeft het wel door en de andere groep nog niet. Nou, kijk gewoon eens wat er gebeurt. Weet je, je hoeft niet eens te zeggen, hey, groep die al klaar is, gaan jullie ze even helpen. Soms doen ze dat uit zichzelf. Maar wat er ook gebeurt is dat groep A tegen groep B zeggen, Ha, jullie zijn nog niet zo ver ook interessant, want hoezo pak je dat op die manier aan? Dus laat lekker frustratie ontstaan. Mocht het nou zijn dat het deelnemers echt niet lukt, gaan ze dan wat helpen. Dus wat je zou kunnen doen is, uh, ik geef vaak advies dat ze moeten vertragen, want je hebt heel erg de neiging om dit zo snel mogelijk te willen doen en dat is dus precies wat niet werkt. Ik vraag vaak wie is de leider van deze groep? Want als er één leider gekozen wordt die het tempo aan gaat geven, gaat het ook vaak beter. Zo kan je dus altijd mensen even helpen. Mocht het nou zijn dat het mensen echt niet lukt, om wat voor reden dan ook, Dat kan ook altijd nog met een hoepel. Dus neem altijd een hoepel mee, je zet je het hoekje neer. En uh, mocht het nou echt niet lukken, kun je deelnemers nog een succeservaring geven. Nou, vervolgens, afhankelijk van het doel van je training, doe je de reflectie. Dus je kan het gewoon als energizer zien, dan doe je helemaal geen reflectie. Is het gewoon gezellig? Zet je dit in om mensen, nou, mensen inzicht te geven in hoe ze problemen oplossen als groep, kan je daar natuurlijk een reflectie op doen. Wat ik ook nog wel eens doe, is dat ik geen reflectie op dat moment doe... maar gelijk naar de volgende werkvorm ga... waarin er wordt gewerkt op zo'n zeil waar bijvoorbeeld zo'n diskwiel op staat. Dan vervolgens zeg ik, ga staan op wat jouw profiel is. Valt je iets op als je het vergelijkt met wat er net gebeurde bij de heliumstick? En soms hoef ik dat niet eens te zeggen. zeg ik gewoon, ga staan op je profiel, net valt je iets op. Ik heb dit ooit met een groep ondernemers gedaan die elkaar niet kenden... En die wisten wel ongeveer wat hun profiel was. En ze gingen dus op het wiel staan. En toen nou, werd er echt letterlijk gezegd. Op mijn vraag, wat valt je op als je kijkt waar jullie staan? Nou, het is precies wat we net dus hebben gedaan. Dus dit is een hele fijne, ervarende werkvorm. zodat jij, jij mensen niet hoeft te vertellen? Ik zie dit, jou dit en dit doen. Wat zegt dat over jouw communicatiestijl? Nee, dat mensen gewoon zelf zien van. Oh ja, dit heb ik op zo'n manier aangepast, uh, gepakt. Dus dat zou wel iets over mijn communicatiestijl kunnen zeggen. Ik hoop dat je genoten hebt om hiernaar te luisteren en dat je de inspiratie op hebt gedaan. Mocht je nog meer inspiratie op willen doen of een keer deze werkvormen gewoon lekker zelf willen ervaren. 22 maart geef ik een diskwerkvormendag en daar komen een aantal van deze werkvormen op weer terug. Bedankt voor het luisteren.